0: agora, Band News
1: Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
0: Nove horas, vinte e oito minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e oito minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza, que alegria. Dia vinte e um, vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um. Não, dois mil e vinte e dois tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição Barrinho de São Paulo, é Gonçalves. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia à galera da redação da Band News. Toda animaducha, porque hoje é sexta-feira, É né? a turma
3: do fundão. Hoje está feliz da vida. tá
2: todo mundo feliz da vida. Receberam salário esses dias? Pessoal, acho que sim, né? É, 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 é teve saiu. o repasse da quinzena. Por eu isso, repasse da eu isso, eu todo sabia. Todo mundo está com dinheiro com no bolso, é. Cláudia Carvalho. Exatamente. Todo mundo feliz, Uxo. Espero que os ouvintes também estejam a gente vai chegando para até 11 da manhã trazer os principais destaques, as manchetes mais importantes do Estado da Paraíba.
0: Mas antes eu vou quebrar o protocolo e antes de trazermos os destaques, eu preciso registrar aqui nossa homenagem a essa diva que nos deixou ontem. A carne
1: mais barata do mercado é a minha carne.
0: Brasil dando adeus à voz de Elza Soares, inclusive numa triste coincidência, porque ontem nós falávamos aqui, registrávamos aqui os 39 anos da morte de Mané Garrincha, o grande amor de Elza Soares, e exatamente assim como Garrincha, Elza foi embora no dia 20 de janeiro, Cláudia.
2: Pois é, ela teve, a gente falava sobre isso ontem. Ela teve uma história muito intensa com Garrincha, inclusive com muito sofrimento também. Ela disse que ele foi o grande amor, mas também foi a grande dor na é. vida dela, né? E naquela época não se falava muito sobre isso, mas Elza era vítima de violência doméstica, né? Garrincha tinha problemas com alcoolismo, enfim, ele era uma pessoa também problemática, fora dos campos e, e enfim, ela sofreu muito com isso e todo mundo sabe hoje que, que era uma, uma vida muito complicada por causa desses, desses problemas todos, mas Elza assim, além de todo o talento era uma mulher de muita força né de muita, com uma mensagem muito forte com uma história de vida muito forte sempre foi assim, inclusive ontem eu, eu colocava no meu Instagram, estava conversando com você quando a gente soube né? Do, da morte de Elza Soares, eu estava conversando com você dizendo que eu me lembrava de uma entrevista dela em que ela contava como foi o início, na primeira vez que se apresentou é, num programa de televisão, que foi no programa de Ari Barroso.
0: É, o programa de calor.
2: Na verdade foi na rádio, foi na rádio, foi rádio, exato. foi na rádio, foi em 53, 53 né?
0: 53, era, era, era o programa de calor de Ari Barroso, que era o mais conhecido, era o mais repercutido. Pois no Rio é. de Janeiro e
2: Elza não tinha, ela era muito pobre, né, uma menina muito humilde, ela não tinha nem roupa pra ir A gente hoje faz aquela brincadeira, ah, não tenho nem roupa pra ir, é. na verdade ela não tinha mesmo
0: Ela era muito magrinha e a mãe pesava 30 quilos a mais
2: Exato, então a mãe disse, bom, tem um vestido aqui que eu vou te emprestar, mas ela teve que fazer as adaptações Então foi toda cheia de alfinetes pra cantar no programa de Ari Barroso ele olhou bem atravessado pra ela
0: Minha filha, que roupa é essa? Pois Fantasia é essa?
2: E você veio de que planeta? É né? veio de que planeta? Você veio de que planeta? Minha filha, você veio de que planeta? É o mesmo que você, o planeta fome. Exatamente. Foi um, enfim, um, um momento é, muito forte, como a vida de Elsa sempre foi, né? De muita resistência e de superação também. Aí ela conta também nessa entrevista que, ao final da apresentação, Ari a abraçou e disse, aqui nasce uma estrela. E ele estava certo. Essa estrela continuará brilhando, só que não mais nessa
0: dimensão, né? Inclusive, é, informações davam conta de que Elza Soares, ontem, disse que estava morrendo. Ela saiu pela manhã, ela tinha gravado um DVD, uhum. dois, três dias atrás, gravou o DVD. E aí, ontem, parece que ela saiu para algum local, quando voltou, voltou já meio cansadinha e tal. Chamaram médicos, viram a saturação, virou a oxigenação dela tá essa coisa toda. E aí, num dado momento, ela disse, eu estou morrendo. E aí ela foi morrendo, 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 morrendo Cerrou os olhos E perdemos Elza Soares, Soares aos 91 anos de idade
2: Pois é Uma perda para a música Para a história da música popular brasileira E também para a história da, da negritude brasileira né? Verdade. Porque ela sempre lutou muito pela, Pelo respeito, pela igualdade racial de
1: Sabia que seu filho volta para casa A liberdade a liberdade,
4: a minha carne.
0: em paz, Elza Soares. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. A capital paraibana registra mais de 100 milímetros de chuvas nas últimas 12 horas. De acordo com a Defesa Civil de João Pessoa, o bairro que registrou o maior volume foi o Centro, com 102 milímetros, seguindo do bairro de Tambalzinho, com 76,6 e Cuiá, com 68,4 milímetros. O órgão informou que nenhuma ocorrência foi registrada na capital. Vários pontos de alagamento foram registrados, como por exemplo aqui na Avenida Dom Pedro II, em frente a sede da TV Band de Manaíra e Rádio Band News FM, principal dos bancários e mediações do Viaduto do Cristo, proximidades da CBTU e na lateral da rodoviária no bairro do Varadouro, ao lado da Central de Polícia no Geisel e na Avenida Hilton Souto Maior.
2: E o Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de chuvas intensas para João Pessoa e mais cinco municípios da região metropolitana. Esse aviso se estende até as nove da manhã de amanhã. De acordo com o IMET, pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia. Além disso, há previsão de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.
0: Mais um destaque para você na Band News FM, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem do município Município de Lucena passam por uma nova capacitação sobre as vacinas contra a Covid-19. Treinamento aconteceu ontem, foi oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde. A medida foi adotada depois da vacinação de quase 50 crianças com doses do imunizante da Pfizer para adultos, algumas delas vencidas, e do descarte de pelo menos 1.400 vacinas devido à conservação inadequada. A imunização do município do Conde segue suspensa, mas deve ser retomada na semana que vem. Ontem, a Procuradoria da República e a Promotoria de Justiça pediram ao Ministério da Saúde a lista de municípios em que teria havido erro vacinal. De acordo com o levantamento do Ministério, dos 13.770 menores imunizados na Paraíba, 618 teriam tomado vacinas contra a Covid-19 inapropriadas para a faixa etária. Desse total, na Paraíba, 265 crianças de até 12 anos teriam tomado doses do imunizante da Pfizer destinadas a adultos.
2: O governador João Azevedo oficializa a exoneração de Ana Cláudia Vital do Rego do cargo de secretária de desenvolvimento e articulação da Paraíba. A exoneração foi publicada no Diário Oficial de hoje. Ana Cláudia, esposa do senador veneziano Vital do Rego do MDB, entregou o cargo na na última quarta-feira Já que ela pretende concorrer nas eleições de outubro A deputada estadual E mesmo ela entregou cargo mesmo Com o prazo de desincompatibilização Terminando apenas em abril
0: O consórcio nordeste cobra urgência Do ministro da saúde, Marcelo Queiroga Na compra de doses da vacina Coronavac Ao Instituto Butantan Para vacinação de crianças e adolescentes Ontem a, a agência nacional De vigilância sanitária liberou O uso emergencial do imunizante Na população de 6 a 17 anos de idade de acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o governo federal não manifestou interesse em adquirir novas doses da Coronavac, mesmo com 15 milhões de doses prontas e em estoque. O Já o ministro Marcelo Queiroga informou via internet que aguarda a publicação da decisão da Anvisa no Diário Oficial da União e que vai considerar a inclusão no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Destaque do esporte, Cláudia. A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai
2: conhecer hoje o primeiro finalista. Santos e América Mineiro entram em campo a partir das 8 da noite no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Amanhã vai ser a vez de São Paulo e Palmeiras se enfrentarem na Arena Barueri, às sete da noite. A final vai ser na terça-feira, dia do aniversário da cidade de São Paulo, mas em local ainda não definido.
0: Nove trinta na Paraíba. Band News. Tempo. A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
2: Em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol entre nuvens, mas não deve chover. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. e Nesse momento, a temperatura é de 26 graus na Rainha da Borborema. 9
0: horas 37 minutos na Paraíba. 9:37 Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário no dia 21 de janeiro de 2000 e 22. Eu queria,
2: antes de falar sobre o calendário, mandar um grande abraço para o nosso amigo Demócrito Garcia, jornalista e assessor de imprensa, multimídia, e está mandando uma foto para a gente. Ele está num ponto da cidade em que o céu está azul. Então, esse, o veículo aqui é Celta Azul.
0: Muito bem, certo. abraços para Demócrito, pra, pra, entrando no time dos piadistas infames também
2: Exatamente, vamos mandar a carteirinha para ele Mandar né? a carteirinha é, Registrando aqui o calendário, hoje é dia mundial da religião e é dia nacional de combate à
0: intolerância religiosa E eu vou voltar um pouquinho no tempo, só para o ano de 1793 Foi ontem Foi ontem, 21 de janeiro de 1793 a guilhotina trabalhou nesse dia foi quando o rei Luiz XVI foi executado em praça pública, na guilhotina, um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. E, em mil, e aí, avançando um pouquinho no tempo, 1924 era a morte aos 53 anos de Vladimir Lenin, líder da Revolução uhum. Russa de, 1800, que de não 1917. Foi a guilhotina, né? Não, não foi. Morreu aos 53 anos, primeiro presidente comunista da Rússia. 9h38 na Paraíba 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar, interagir, nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de sexta-feira, 21 de janeiro de 2021, agradecendo o Endry pela participação, agradecendo também o Francisco de Manaíra, nosso querido Edson Weber já participando, fala Weber
5: Bom dia Cláudia, queria ir cumprimentando também os ouvintes da Band News, Manaíra Ferme João Pessoa queria cumprimentar a direção do Clube dos Oficiais, no nome do presidente Coronel Francisco e do diretor Major Vicente, por ter aceitado a proposta do Governo do Estado, que acaba com aquele castigo de um policial que se aposenta a perder 40% é, dos seus proventos, dos seus rendimentos, e advertir aos que continuam no movimento, prejudicando a segurança pública, que podem ser guardados no, corte, no, no crime de motim, previsto pela Constituição de 88, no artigo 142 e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se deixem levar por aproveitadores de última hora. Grande abraço a todos, bom dia.
0: Nosso querido Barry White, da Paraíba, pensa é, num vozeirão. fala com a
2: voz assim, né?
0: Weber tem bom um dia, obrigada molesta.
2: pela audiência, Edson Weber.
0: Grande Weber, abraço para você. Nove da manhã, quarenta minutos na Paraíba, nove quarenta. Estamos na linha com a Defesa Civil, é isso? Estamos na linha com o diretor de minimização de desastres de João Pessoa, Antônio Esteves, falando sobre as chuvas, amanhecemos debaixo d'água. Antônio, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
6: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da Band News, primeira edição. Realmente fomos perto de surpresa até nós da defesa, né porque só foi emitido um alerta da SEMADEM às 3 horas e 24 da manhã.
0: Quando já tinha água com força, 3 e 24 foi a hora que eu acordei debaixo de chuva danada.
6: <risos> pois é, foi quando chegou a um limite de 33 milímetros lá em Tamaruzinho, foi que eles, eles deram esse alerta. Mas estamos aí, né? A defesa civil está alerta às 4 horas e estamos trabalhando para tentar minimizar aí os
0: os danos, né? Ocorrências ocorrências em área de risco zero, né?
6: Não, assim, nós tivemos três muros, né? Comprometidos, um deles é com uma parte do, do, de uma residência também, mas ela ainda graças a Deus não teve nenhuma, nenhuma colapso dela não mas estamos já caminhando de lá mas infelizmente só só né, os alagamentos que trazem os problemas normais, né? Para de locomoção, de, de prejuízos materiais, que nós lamentamos muito, mas às vezes é até impossível nós prevermos e nos anteciparmos. Né? A Defesa Civil tem feito um trabalho de desassoreamento dos rios, limpeza basicamente. né? Tiramos muita coisa de, de lixo dos rios.
0: Cláudia Carvalho.
2: É, eu queria saber se teve, sei que houve uma ocorrência na Avenida São Gonçalo e Manaíra com uma árvore que caiu, eu queria saber se já foi, e, e por causa disso a via foi, foi totalmente interditada, eu queria saber se já foi retirada e se teve outras ocorrências parecidas aí, mais queda de árvores pela cidade.
6: Nossa, a infra está lá no local, né, a, a Prefeitura tem, nos seus vários departamentos, estão, todos, todos estamos em alerta e essa parte de, de, de desobstrução de vias por árvores, é relativo à serinfra junto com a semana, mas é a serinfra que executa e eles estão no local já.
0: Tá, mas a pergunta a pergunta de Cláudia foi no sentido de se tivemos mais algum tipo de ocorrência além dessa árvore que caiu. Da ocorrência nesse sentido, houve mais alguma árvore que caiu?
6: Foi, foi também, um, um comunicado uma sobre a linha do trem, mas já foi imediatamente retirada e não teve interrupção. E só eu, apenas esses três muros, né? um jaguarido, um em das armas e outro em um colibris. Foram os únicos ocorrências que nos chegaram.
2: Então a situação de momento, ela é tranquila aqui na capital paraibana, as equipes vão continuar de plantão, como é que vai ser esse, esse trabalho e quem tiver enfim, alguma dificuldade, precisar acionar a defesa civil, como é que pode fazer?
6: É, nós estamos 24 horas, né, no, no 0800 285 9020 e 3218 6146 é, As equipes continuam, né, não só da defesa civil também, né? Mas isso aí, é Infra, em Lu é, Até agora recebi uma da semana também se colocando à discussão da gente, se, precisar se retirar alguém. A prefeitura como um todo trabalha junto, né? A defesa civil é o primeiro, né? O gerente dessas crises, né? Mas trabalhamos todos juntos.
0: Ok. Conversamos, portanto, com Antônio Esteves, diretor de Minimização dos Desastres da Capital. Obrigado, Antônio. Um abraço para você. Bom trabalho aí.
7: Obrigado. Então...
0: 9 da manhã, 44 minutos na Paraíba. Agora, quem olha para a cidade agora, nesse momento, às 9h44, pelo menos aqui no centro da cidade, não acredita o que choveu de madrugada.
2: É, agora já tá ficando mais, mais, o céu mais... o céu tá azul de
0: novo. É, porque, gente, eu cheguei aqui por volta de 5h35, 5h40 aproximadamente, a água quase que chegava aqui na porta da emissora. Uhum. A, porta, a água quase que chegava aqui na porta da emissora. Eu pedi... Eu, 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 eu tive três três carros de aplicativo, três corridas canceladas por motorista de aplicativo, porque ele simplesmente me andava que a não tô conseguindo chegar, tá muito alagado.
5: Uhum.
0: A minha felicidade é que tinha um motorista que tava na beira rio, e aí não, teve, não encontrou problema de alagamento até minha casa, e aí eu consegui chegar aqui é, no horário no horário para eu, 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 eu chegar, para eu trabalhar. Mas foi, foi bem é, penso...
2: E, e esse trecho aqui, historicamente, tem alguns lugares na cidade que toda vez que chove um pouco já fica interditado, né? A CBTU, ali na frente da CBTU, sempre que tem chuva, é. ali fica é, intransponível, é, fica alagado, interditado. Aqui na frente, da, nas imediações da, da TV Band Manaíra, da Rádio Band News FM... É, é, fica aqui perto da, do, do encontro da Pedro II com a Coremas. É. Então, toda vez que chove também, esse trecho fica interditado. interditado. Tem um alagamento sempre muito, muito grande.
0: Teve ponto de alagamento no, nas imediações do Centro Administrativo Municipal em Água Fria. Teve alagamento na Principal dos Bancários. Teve alagamento também... Mangabeira. É, Mangabeira com Valentina, enfim. E também tivemos semáforos com problemas, tivemos muitos. Um, muitos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semáforos apresentando problemas, desses oito, apenas um ainda está com problema, que é o semáforo ali no Cristo Redentor, no cruzamento da Ranieri Mazili com a rua Industrial Danilo da Penha Paiva. Os outros sete, de acordo com a CEMOB, todos solucionados, todos resolvidos. Apenas um, um semáforo com problema, que é a Ranieri Mazili com a Industrial Danilo da Penha Paiva, esse com problema em formação dos, dos semáforos. Agora, é como o, o André está dizendo também, ele falando dos truvões, e de fato, muito truvão deles. Olha que eu tenho, olha que eu dou um feito pedra. Mas o Truvão me acordou hoje num barulho gigantesco, uma zoada da mulher, Acordei que danado foi isso. Aí meu quarto tem aquelas, aqueles adesivos pretos que. Eu, eu, não... Impedem a
2: passagem I, da luz, né?
0: passagem Eu fechei mesmo as janelas uhum. lá de casa. E do, do quarto, e aí quando eu fui pra sala tava lá, minha, minha janela aberta o chão molhado e chuva, 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 trovão enfim, relâmpago também relâmpago também, etc, tal é um negócio assustador de fato, é um negócio assustador de fato, 9 horas 46 minutos na Paraíba, 9h46 a gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, porque tá rolando uma onda de assaltos em patos Estabelecimentos comerciais trabalhando de portas fechadas, um negócio pavoroso. Tem que lá.
2: Identificar o cliente, a pessoa se identifica, né? Aí o lojista vê se realmente a pessoa quer comprar, e aí vários estabelecimentos já fixaram cartazes nas portas pedindo para que os clientes se identifiquem antes de ter acesso ao estabelecimento. Tudo Pô. isso porque só ontem
0: foram 10 assaltos. Pois é, eu tô na linha exatamente com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos, o Oton. Otom, Otom Ferreira. É isso, Otom. Bom dia. Bem-vindo à Rádio Bande News FM. Obrigado por nos atender. Bom dia, amigo. Bom dia. Estou a suas ordens. Já teve reunião? Vocês já se reuniram com prefeitura, com polícia militar para definir alguma estratégia para coibir esses assaltos a esses estabelecimentos comerciais, Otom?
7: Ontem nós nos reunimos é, as entidades que assistem de paz, né? CDL, é, Associação Comercial, Sindicato Patronal, Sindicato Rural e fomos visitar o comandante do batalhão, do terceiro batalhão, para alertar ele o que estava acontecendo, que na verdade não estava tá, não tá havendo segurança. E ele nos disse que não tinha, como, não tinha o que fazer, porque o contingente está muito pequeno, não tem como dar conta da cidade, e ao mesmo tempo é, é, fica difícil de contornar essa situação. Então, a gente manda, ia entregar o um documento a ele, entregamos um documento a ele, mas ele disse que é bom entregar o governador, porque o governador é quem tem que ter essas providências nesse sentido de segurança -se através da, 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 das cidades do, do interior, principalmente para estar nessa situação. Ontem houve, houve dez assaltos, ontem, ontem houve em torno de, de cinco a seis assaltos e está sendo assalto em série, né? assaltam um aqui, na frente assaltam outro, você não vê carro de polícia na rua e a situação está muito feia. A gente está mudando agora o ofício para o um documento para o governador para eles tomar de vida as providências através da segurança de patos.
0: Entendeu? Eu tenho aqui um vídeo, desculpa, Cláudio, eu tenho um vídeo aqui publicado nas redes sociais, o prefeito Nabo Vanderlei gravou um vídeo para falar sobre esse, esse assunto. Eu vou colocar esse vídeo e eu queria depois a gente comentar e discutir esse vídeo. Eu queria que o presidente também ouvisse essa, esse, esse vídeo do, 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 do prefeito. Eu vou mandar de que eu, que eu, que eu Vamos lá. Meus
8: amigos, minhas amigas de patos, passando aqui para comunicar a vocês que falamos ainda há pouco com o Governador João Azevedo, onde relatamos a nossa preocupação com os aumentos de casos de violência que têm acontecido aqui no nosso município. O Governador já determinou ao Secretário de Segurança que tomasse todas as medidas necessárias para que a paz e a tranquilidade pudesse voltar a reinar aqui na nossa cidade. Falei também com o Secretário de Segurança, que já me passava algumas medidas que serão tomadas e me garantiu que a partir de amanhã, logo cedo, estará tendo um reforço do policiamento aqui no nosso município, que a polícia militar estará nas ruas para garantir a nossa segurança. Então aqui eu quero tranquilizar a população patuense principalmente comerciantes que estão é, preocupados em abrir o seu comércio, que a polícia militar, essa grande e honrosa polícia militar estará nas ruas garantindo a nossa segurança e que é o compromisso do governo do estado garantir a paz e a tranquilidade de todos nós paraibanos. Um abraço e que Deus nos abençoe.
0: Aí nós estamos conversando na linha com o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Patos, Otton Ferreira. Otton, já já, esse vídeo foi gravado ontem à tarde. Já dá para perceber é. esse reforço na, no policiamento, como o prefeito anunciou para hoje pela manhã, presidente?
7: É, esse depoimento do, do prefeito foi muito bom. Inclusive, é, é uma autoridade maçã da cidade e cabe a ele também participar dessa segurança. Né? Então, a gente... A gente não está surtindo algum efeito porque ele fez esse vídeo ontem, né? Eu estou indo agora à cidade, ao centro, para ver como é que anda as coisas, né? E não posso lhe adiantar nada a respeito desse, desse trabalho deles hoje, hein? hoje. Só na parte da tardezinha ou amanhã, porque quando a gente vê o resultado, agora de manhã não, não dá para medir isso aí, entendeu? É. Mas vamos aguardar, eu acredito que com... Esse desempenho do prefeito e nós fazemos as entidades de patos, surge feito, porque se não houver é, os empresários vão fechar as portas, porque não tem como trabalhar, entendeu? Tá bom, amigo. Um abraço. Então, uma vez só,
2: olhos, só, só, só um, um instante, minuto, ó, só um minutinho, por gentileza, presidente. É, nós falávamos sobre, no início, antes da, da sua entrada por telefone, sobre a situação de alguns lojistas que estão trabalhando de portas fechadas, né? Me parece que ontem, além dos assaltos, também teve um funcionário de uma, uma loja que vende ferro, que foi baleado também. Eu queria que o senhor falasse sobre essa a situação dos lojistas, né? Como é que está sendo trabalhar no comércio? E, e a gente recebeu informação também que em determinada rua os comerciantes se reuniram para contratar segurança privada para poder manter as portas abertas. Isso,
7: isso. É, é verdade que você falou. Na verdade, a, 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 a nós fazemos a entidade estamos tá muito preocupados com o empresariado local de Pátio, que está sofrendo as consequências. E houve é, realmente essa, essa abordagem nesse sentido, de lutar segurança particular, caso a, o governador não tome as devidas providências através do comando daqui de Pátio, entendeu? Então, é verdade, isso que você está dizendo é pura verdade. Realmente houve uma, um dos assaltos, saiu um, um, um funcionário de uma, de uma empresa baleado, né, e o negócio está um caos, né? Vamos aguardar os acontecimentos para ver se contorne essa situação.
0: Ok, agora sim, conversão, agora sim o senhor está liberado. Conversamos com o presidente da CDL, de Patos, Oton Ferreira. Obrigado, presidente. Um abraço.
7: Tranquilo, obrigado.
0: Ah, meio apressado, presidente. A gente libera o homem, né? Depois da... Né? Enfim, mas tá aí.
2: Recado dado, recado dado. Muito é delicado em lá
0: em Patos, é delicado, porque o Caba paga imposto é o que eu sempre falo, né? O Caba paga imposto, ser empresário nesse país, ser empreendedor desse país não é fácil. Cabo paga uma fortuna de imposto, não tem o um mínimo de segurança como retorno. É dedicado nisso, viu? Demais.
2: É... é um lockdown por causa da violência. Agora não é mais nem por causa da pandemia, né?
0: Não é por causa da minha pandemia, é por causa do... É...
2: Agora uma coisa me chama muita atenção, porque as, as associações, as representações da polícia não aceitaram a proposta do governo. Aí tem agora a Associação de Cabos e Soldados, que ainda não, não, não se pronunciou, né? É. é. Essa movimentação toda é dessa associação?
0: que acho que é a única que não, que não fechou a que questão né, com o uhum. governo, né? Eu acho que é o Cabos e Soldados, né? Então, fica aí a, a questão agora, fica aí em definição, segue em definição e a gente fica aí na mão, aí pra, na, na expectativa aí de uma solução o quanto antes, porque o resultado tá aparecendo aí.
2: Né? Patos vive uma situação muito complicada pela violência e eu também tenho que falar sobre, também sobre a, a pandemia de covid as UTIs do complexo regional de Patos estão lotadas, Cacá. Né? Então, tem, tem duas coisas nesse momento que preocupam muito as autoridades em Patos. É a Covid-19 numa crescente, e, e aí tem como a, a variante Ômicron tem uma transmissibilidade muito alta e ainda tem muita gente que não se vacinou. Então, as UTIs Covid-19 de Patos estão lotadas, né? Informação oficial do próprio Hospital Regional de Patos. E também tem a questão da violência. Você imagina que momento complicado, difícil e preocupante vive o município de Patos.
0: São nove da manhã 54 minutos. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207. Vamos
9: lá.
4: Bom dia, Cacabarbosa, Cláudia, eu vi toda a bancada, sinceramente, é revoltante a gente chegar e ouvir esse participante aí, que faz parte da Defesa Civil, dizer que foi pego de surpresa. Como é que foi pego de surpresa, rapaz, que todo ano é essa decadência, todo ano é esse transtorno. Aqui mesmo, no shopping empresarial onde eu trabalho, sou eu, o Tony Salles, está cheio de água. As garagens submersas, as bombas não deu conta, porque a rua vira um rio, um verdadeiro rio. A expedicionário, a Júlia Freire, que vai até evitar as pessoas na esquina ali da farmácia, como é que esse cara disse que foi perto de surpresa, rapaz? Sinceramente, surpresa é ele falar uma coisa dessa, um absurdo desse, ou ele chegou agora de outro planeta aqui na, na nossa boa pessoa? Bom dia, Cacá, bom dia Cláudia, Cacá. Fica uma pergunta de um milhão de reais. O que é que falta para esses gestores que já passou e para esses que estão no poder hoje resolver o problema de uma pessoa desse tipo de alagamento? Certo? O prefeito atual, é, não, mas o prefeito atual começou. A governar agora, não tem como ele ter resolvido. Tem, porque ele, ele, ele faz muito tempo que mora em João Pessoa e já foi prefeito de João Pessoa e ele sabe os pontos que alaga. Então, a gente já teve um verão aqui que demorou muito, então dava muito tempo para se preparar para essa situação. Mas eu acho que os caras não resolvem é por mal vontade, porque dinheiro não falta não, né, Cacá? Mas, Cláudia, claro, um abraço a todos.
0: Mais ouvintes participando com a gente, vamos lá.
9: É Bom dia, Cacá. Bom dia, Cacá e Cláudia. É, Cacá, na época, em 2020, para fechar tudo, a gente via a polícia na rua. Era comerciante sendo, sendo preso, tudinho. Cadê, governo? Basta um, um decreto para polícia ir para a rua prender bandido? Agora, é rolezinho, de madrugada a gente não vê uma viatura na rua. Bom dia.
0: Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. É, informação agora chegando do trânsito, Cláudia, um acidente na Avenida João Machado, é... Pessoal que sentido o centro ali, descendo ali pro cemitério da Boa Sentença.
2: Pertinho da gente aqui. Pertinho
0: da gente aqui. Informação que chega agora aqui de, de trânsito. Obrigado a, a, a quem nos informa. Nove da manhã, 57 minutos, Cláudio Carvalho.
2: Deixa eu trazer uma informação que foi repassada agora há pouco pelo nosso amigo e, ouvintes, e ouvinte Salles Fernandes, que é o embaixador de Cajazeiras. O embaixador
0: de Cajazeiras.
2: É. Aqui na Paraíba inteira, né? principalmente de uma pessoa O vice-prefeito do município de Bernardino Batista Ele foi baleado numa tentativa de assalto no sertão Isso aconteceu ontem à noite na cidade de São João do Rio do Peixe Por volta das 10 horas da noite Ele estava num veículo quando foi abordado Por um, três bandidos encapuzados E que interceptaram o carro dele Os bandidos armados desceram do veículo E anunciaram um assalto Uh, o vice-prefeito tentou fugir e foi atingido por um tiro na perna. Uh, Matheus Bezerra Alves não soube atribuir a autoria da ação. Diante das informações repassadas, diligências estão sendo realizadas na região para identificar e prender os autores desse atentado. Sabe-se até agora que foram três homens encapuzados que estavam em um veículo. Uh, ele foi, uh, esse veículo dos bandidos era um Fiat vermelho.
0: Muito bem, 9h58, intervalo, Cláudia Carvalho.
2: E a gente volta já já com muito mais informação aqui na Band News FM. 10 horas, um minuto na grande João Pessoa. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição aqui na 103,3. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa segue hoje oferecendo as quatro doses do imunizante em 59 postos de vacinação. A primeira dose é para crianças com comorbidades ou deficiência de 5 a 11 anos de idade e também para o público em geral a partir dos 12 anos. Estão disponíveis as segundas doses da corona VAC, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para o público a partir de 18 anos e a quarta dose para imunossuprimidos que receberam a terceira há pelo menos quatro meses. O agendamento é obrigatório pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Quem não precisa agendar são as crianças de 5 a 11 anos que podem se dirigir à sede da FUNAD, que fica no bairro do Pedro Gundim, e a vacinação para esse público infantil é a partir das 8 da manhã até meio-dia.
0: Oito em cada dez testes realizados para a detecção da Covid-19 feito feitos em João Pessoa dão resultado positivo. A informação é do secretário executivo de saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira Filho. De acordo com ele, a testagem realizada pela Prefeitura da Capital tem sido restrita a pacientes com sintomas ou que tiveram contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. Na última segunda-feira, a média dos testes positivos para a doença na Capital era de 37%.
2: O Ministério Público da Paraíba recomenda ao Comando da Polícia Militar o fornecimento de equipamentos de proteção individual e que os militares não paralisem as atividades. A recomendação foi feita depois de policiais militares se negarem a trabalhar por falta de EPIs essenciais. Foi recomendado ao comandante-geral da PM, o coronel Euler Chaves, que provoque o comando de cada unidade militar sobre as necessidades dos equipamentos. Já os militares foram orientados a não aderirem a paralisações ou greves. Ainda de acordo com o Ministério Público, os policiais militares que paralisarem as atividades por qualquer motivo devem ser investigados pela Corregedoria Geral da Corporação e também pelo Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis.
0: O serviço Alô Saúde do Governo do Estado completa mais de 500 atendimentos e expande a cobertura para o Sertão e Alto Sertão, com sede também em Cajazeiras. O objetivo é abranger as três macro-regiões de saúde, João Pessoa, Campina Grande e Sertão. O teleatendimento foi criado para desafogar os serviços de saúde, evitando que as pessoas estejam, em, quando em dúvida sobre sintomas gripais, transitando em locais que possam ser facilitadores da contaminação, se expondo e expondo os outros. Até o momento, a Alô Saúde já realizou 543 atendimentos e a maior parte da procura é por pessoas que apresentam síndromes, sintomas gripais. O número de pessoas com casos leves orientadas a permanecer em casa está em 81%. O interessado deve ligar para o telefone 3211-9844, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite, para ser atendido por médicos que vão tirar as dúvidas dos pacientes. 3211-9844. O assunto agora é eleições, Cláudia.
2: Exato, e nós vamos falar sobre uma nova pesquisa que foi feita pelo Poder Data e ela aponta que se a eleição fosse hoje, Lula estaria na liderança da corrida ao Palácio do Planalto e venceria todos os candidatos. No primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro tem 8%, Ciro Gomes 3% e João Dória fica com 2%. O senador Alessandro Vieira surge com 1%, assim como Simone Tebet do MDB. Rodrigo Pacheco e Luiz Felipe Dávila não pontuaram. Brancos e Nulos somam 6% e outros 6 não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 54% a 32%. Contra Moro, o petista alcançaria 49% e o ex-juiz... 26. Na disputa com Dória, Lula teria 48% e o governador de São Paulo, 16%. Contra Ciro Gomes, o ex-presidente atingiria 47% e o ex-ministro, 19%. O poder data ouviu 3 mil pessoas entre os dias 16 e 18 de janeiro e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: assunto agora é esportes aqui na Band News FM, porque... O Atlético de Cajazeiras e o Nacional de Patos marcam dois amistosos para testarem seus times antes do início do Campeonato Paraibano. O primeiro vai ser no Perpetão em Cajazeiras amanhã às 4 da tarde, o segundo no José Cavalcante em quarta-feira, mas ainda com horário indefinido. 10 da manhã, mais 6 minutos agora na Paraíba, são 10 e 6, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 Uma última informação de trânsito para dar atualizada nos semáforos, aquele semáforo ali no Cristo Redentor, da Ranieri Masili com a industrial Danilo da Penha Paiva, também resolvido, então não temos, de acordo com a CEMOB+, mais, Problemas com semáforos na capital paraibana. 10 e 7 na Paraíba, ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o, aprovou o uso da Coronavac para a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Até então, a vacinação infantil vinha sendo realizada com doses pediátricas do imunizante da Pfizer... Sobre a aplicação das doses neste público, com a vacina do Instituto Butantan, estamos na linha com a doutora Socorro Martins, ela é presidente do Comitê de Imunização da Associação de Pediatria Paraibana. Doutora Socorro, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom dia. Bom dia para todos os
10: ouvintes. Olha só, nós estamos muito felizes, porque é mais um avanço na vacinação para as nossas crianças, mais uma opção. E eu tenho certeza que as famílias paraibanas, as famílias de uma maneira geral, né, estarão aqui, receberão é, é, essa recomendação da vacinação para essas crianças com menos resistência. Porque até então, as fake news, a, a, a hipodemia em torno da vacinação das crianças, era muito em, em, em torno da, da plataforma da vacina da Pfizer, né, que é uma vacina nova de RNA mensageiro e essa agora da Coronavac é uma vacina de plataforma já utilizada há muito tempo, né, na grande maioria das vacinas que estão disponíveis de rotina no calendário de vacinação de nossas crianças. Então é uma vacina inativada, onde o vírus está morto, inativado. Então, é uma vacina que. É, 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 a gente diz que é a plataforma mãe de todas as vacinas. Para vocês entenderem. Um Doutor Socorro, só que me é permita.
0: Doutora pois? Socorro, só me permita fazer uma perguntinha, por gentileza, se for possível, é o seguinte: é, a, a dosagem da vacina é, da Coronavac vai ser a mesma dosagem aplicada em adultos ou também serão em doses pediátricas, assim como a da Pfizer, doutora? E também vai ser em duas doses, Mas... primeira e segunda dose?
10: Sim, sim, será a mesma, porque isso aí é de acordo com os estudos de imunogenicidade. Nas vacinas da, a vacina da FAZ, os estudos mostraram que as crianças, apenas utilizando um terço do antígeno vacinal, tiveram uma resposta imunológica né, com eficácia de 90%. E, essa, e a vacina da Coronavac, elas tiveram uma imunogenicidade para os antígenos a quantidade de antigos padrão que é utilizada na, na vacina do adulto. E a, 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 o esquema vai ser com intervalo menor. 28 e dias.
0: Inclusive, Cláudia aí doutora... A
10: primeira e a segunda dose. É bom porque dá uma celeridade à vacinação de nossas crianças. Né? Isso aí é muito importante. Estão retornando agora em fevereiro e a gente deseja que essas crianças estejam imunizadas e, preferencialmente, com esquema completo, né? Seu esquema vacinal completo.
0: Inclusive, Cláudia e Doutora Socorro, amanhã a cidade de São Paulo já começa uhum. a aplicar a Coronavac nas crianças de 6 anos. Seis há 17 anos. Cláudia Carvalho, tem uma pergunta para a senhora, doutora Socorro.
2: É, eu quero aproveitar né, a sua participação para trazer explicações embasadas, científicas sobre essas polêmicas todas que a gente tem é, tomado conhecimento através das redes sociais, tem muita gente contestando, inclusive ontem é, é, escutava uma, uma especialista dizendo que o especialista em direito, dizendo que os pais não deveriam levar os filhos para vacinar, porque existiam muitas dúvidas. Então, eu repasso essa pergunta para a senhora. Existem dúvidas em relação à Pfizer? A senhora falou sobre as diferenças das vacinas pediátricas da Pfizer e da Coronavac. Há dúvidas sobre a eficácia ou eventuais efeitos adversos da vacina da Pfizer para crianças?
10: Olha... Eu, a minha mensagem é de tranquilidade e confiança. Que as pessoas entendam que jamais as principais sociedades científicas internacionais e nacionais, os principais órgãos, agências sanitárias regulatórias, jamais iriam licenciar uma vacina se elas não cumprissem todo aquele rigor técnico científico exigido. Isso aí é muita informação equivocada, tá certo? Sem, sem robustez, sem embasamento específico. As famílias, fiquem tranquilas, nós tivemos essa mesma resistência e olha que ainda era pior porque eram duas vidas, foi com a vacinação da gestante e vencemos. Olha aí nossas gestantes vacinadas, não nasceu nenhum jacarezinho, não nasceu nenhuma criança com síndrome, síndrome por conta de vacinação das gestantes. Foi muito emblemática também a vacinação das gestantes. Mas a ciência vem tá certo? porque a ciência ela está com a verdade. Nós temos embasamento, né? não só científico, como epidemiológico. Fiquem tranquilos, levem suas crianças para vacinar. Quem está indicando são, 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 é, são os ovos, são os órgãos regulatórios, está entendendo? Nós, quando tivemos a pandemia da varíola, precisamos vacinar todo o planeta, inclusive crianças abaixo de dez de um aninho. E foram dez anos para essa vacinação. Hoje nós estamos atualmente com um ano e meio de vacinação e o planeta já está com a metade da sua população pelo menos recebeu uma dose. Então vamos, nós precisamos de celeridade nessa vacinação global para controlar essa pandemia, além de, das, das, dos protocolos sanitários. Né? É bem é deixado claro, nós defendemos a vacinação e os protocolos sanitários até o momento, aqui nós chamamos as
0: medidas não farmacológicas. Ok, conversamos, portanto, com a doutora Socorro Martins, presidente do Comitê de Imunizações da Associação de Pediatria da Paraíba. Obrigado, doutora Socorro, um abraço para a senhora. Tá.
10: Para vocês também, um bom dia.
0: Bom dia, obrigado pela participação. 10 da manhã, mais 13 minutos na Paraíba, 10 e 13, nós trouxemos a informação nessa, nesse último giro de notícias que nós fizemos, que é, 80%, 8 em cada 10 pessoas testaram positivo para a Covid-19, né? Sim. Em João Pessoa. E aí eu tenho uma informação que eu acabo de receber ainda mais atualizada. A história é a seguinte. Durante as 5 horas de aplicação de testes em João Pessoa, ontem à noite, mais de mil pessoas receberam um diagnóstico positivo para a Covid-19. Isso somente nos três pontos de testagem é realizados no Buxo e Tamandaré, no Mangabeira Shopping e no Uniesp. Nesses três pontos de testagem, mil, uh, 1.037 testaram positivos, foram 2.236 testes realizados, 1.037 testaram positivo, apenas nos postos itinerantes. 46,37% foi a taxa de positividade. É, além desses postos itinerantes, não entram nessa conta os testes feitos na FIEP nem nas unidades de saúde da família, tá? E, então, a informação é essa. São, foram mais de mil pessoas ontem que receberam o diagnóstico positivo para a Covid-19. Deve entrar no relatório de hoje, creio eu, do, da, da Secretaria Estadual de Saúde. São 10h15 na Paraíba, 10 da manhã, 15 minutos. É, também tenho aqui uma, uma, um, um áudio para colocar para vocês, ouvintes, do presidente em exercício do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, doutor Antônio Henriques. Ele disse que assim como a sociedade de pediatria e a sociedade de imunologia, o CRM também apoia a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a
9: Covid-19. Vamos ouvi-lo. Meus amigos, vivemos um momento especialmente delicado com relação à pandemia de Covid-19. Estamos observando um aumento assustador no número de casos, graças a Deus, com sintomas mais leves, mas que tem levado ao afastamento de muitas pessoas dos seus locais de trabalho. Esse momento em que acabamos de ter liberadas as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que conta com o apoio da Sociedade de Pediatria, da Sociedade de Imunologia. Também conta com o apoio do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Por isso, nós fazemos um apelo para você pai, para você mãe, que leve os seus filhos aos postos de vacinação. E que possa, protegendo-os, proteger também a sociedade.
0: Então, tá aí, portanto, a mensagem do presidente em exercício do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, doutor Antônio Henriques. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Tem um ouvinte aqui, final de telefone uh, 1427, ele diz o seguinte, olha, só se for o CRM da Paraíba. Sim, é o CRM da Paraíba. Aí ele diz que é porque o federal tá contaminado por um, um, um que é conivente com médicos negacionistas que aplicam cloroquina. Bom... Eu, eu, confio, eu acredito eu continuo acreditando na vacina né eu continuo acreditando na vacina vai ter gente aqui que vai defender a cloroquina é direito de cada um mas eu entre a cloroquina e a vacina eu prefiro a vacina
2: tanto é que nós já fomos imunizados. Não você nem não estar tá com a terceira eu tô dose. Eu porque... estou
0: agora. Semana que vem eu devo tomar a terceira dose. É, eu já semana que vem, vem. Acho, que, acho que você Acho que sexta-feira que vem. Dá para o dia 29. Não sei se já na sexta-feira eu já posso tomar. Mas seja como for, semana que vem já é minha vez de tomar a vacina.
2: Pois é. Estamos aqui em prol da vacina, né?
0: Sempre, sempre. É tanto que, por exemplo, nós tivemos ontem um boom de casos. De acordo com o boletim, a gente vai detalhar isso lá na frente. Mas só para adiantar, quase dois mil casos confirmados uhum. e uma morte.
2: Pois é. Em tempos... É, no ano passado, por exemplo A gente tinha... Chegou a ter picos de 80 mortes por dia Só na Paraíba Pois é
0: e a gente tem uma morte.
2: A grande diferença entre aquela época e hoje é a vacina. É a
0: vacina que está salvando vidas. Ela não impede que você contraia o vírus, mas impede que você desenvolva a forma grave da doença. São 10h18, Cláudia Carvalho, o que faremos?
2: Nós vamos ao intervalo comercial, vamos
0: faturar e daqui a pouco a gente volta. Falando de política, já já a gente fala de política. Tem muito assunto a tratar ainda na Band News FM, sai daí né? intervalo é rapidinho. Pontualmente 10 da manhã, 20 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Terminam hoje as inscrições para o concurso do IBGE, com mais de 3.800 vagas na Paraíba. São 3.380 para recenseador e 499 para agente sensitário. A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50. E, e de R$ 60,50 para agente sensitário, podendo ser paga até o dia 16 de fevereiro. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar até hoje. O site conhecimento.fgv.br
2: O preço da gasolina em João Pessoa apresenta a diferença de 32 centavos de acordo com a mais recente pesquisa divulgada pelo Procon Municipal. Os valores oscilam entre R$ 6,39 e R$ 6,69, uma média de R$ 6,46 para o pagamento à vista. O menor preço da gasolina comum continua o mesmo da semana passada e o maior caiu R$ centavos. Com 96 postos mantendo o valor. Sete aumentaram e sete reduziram-se comparado à pesquisa anterior.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, a secretária executiva de articulação política do Estado e líder do grupo de filiados ao PSD na Paraíba, Eva Golveia, diz que o prefeito de Campina, Grande, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, deve trilhar o mesmo caminho dos aliados rumo ao apoio à reeleição do governador João Azevedo, do Cidadania. Eva afirma que ter muito respeito às liberdades individuais de cada um e, por isso, espera o tempo que Romero precisar para fazer as análises necessárias. De acordo com ela, o encontro desta semana na Granja Santana fez parte de um processo de construção de forças políticas que acreditam, nas palavras dela, numa Paraíba que apresenta soluções.
2: Depois de 40 dias, a Secretaria Estadual de Saúde volta a divulgar informações sobre o número de vacinados contra a Covid-19 na Paraíba. A divulgação desses dados tinha sido suspensa desde o registro de um ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, isso aconteceu no mês de dezembro. De acordo com o um boletim divulgado ontem, os municípios paraibanos aplicaram mais de 6 milhões e mil doses, um acréscimo de quase 300 mil vacinas aplicadas desde a última divulgação. Que foi antes do ataque virtual.
0: A mãe do presidente Jair Bolsonaro vai ser velada e enterrada ainda hoje na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. Olinda Bonturi Bolsonaro estava internada em um hospital do município e morreu aos 94 anos. A causa do falecimento não foi divulgada. Pela internet, o presidente da República lamentou a morte da mãe. Ele interrompeu uma viagem ao Suriname e deve voltar ao Brasil no início da tarde.
2: Vamos Start agora esporte. falar de esporte. Os tenistas brasileiros Bruno Soares e Bia Haddad Maia estão nas oitavas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália, o primeiro, o primeiro Grand Slam do ano. Entre as mulheres, Bia e a casaque Ana Danilina derrotaram nessa madrugada a parceira da República Checa por 2x1, de virada A parceria, aliás, da República Tcheca, Tcheca por dois sets a um de virada. Já o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conseguiram avançar depois de duas horas e meia de jogo e podem pegar nas oitavas Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig. 10h23
0: na Paraíba, 991 9207 ouvintes participando com a gente, vamos lá.
3: Bom dia, eu estou aqui humildemente pedindo é, a ajuda da imprensa, né, da, da telecomunicação aí, que possa nos ajudar a divulgar o problema que nós estamos enfrentando na Rua Belém. Essa rua fica localizada no Planalto da Boa Esperança, é, fica próximo ao Detran do Valentina. É uma rua bem movimentada, é uma rua que tem comércios, né, tem lanchonete, mercearia, tem pizzaria, tem igreja. Então é uma rua bem central, bem movimentada, porém é uma rua esquecida. É uma rua que não tem saneamento, é uma rua que não tem calçamento, é uma rua que a água fica empoçada, quando chove a água fica empoçada e mesmo depois que a chuva passa, essa água fica empoçada por mais de semanas, água suja, com mau cheiro, tá, é, causando doenças, mosquitos da dengue. Então nós pedimos que os responsáveis possam olhar para essa rua e fazer algo por nós.
0: Tá feito o apelo, então pedir a nossa gloriosa internacional Alci lá da prefeitura de João Pessoa para que ela possa encaminhar esse apelo aí à secretaria de infraestrutura, a nossa Cinfra. São 10h24, deixa eu trazer outra mensagem aqui. Bom dia, Cacá e Cláudia. Como o tema mais comentado de hoje são as chuvas, ano passado foram vocês que foram premiados com um raio atingindo, não foi atingindo aqui o prédio, mas foi bem próximo aqui, que a nossa querida Erika Leal foi registrou. Daqui do prédio, registrou. Né? Foi Porque registrado Erika, aqui do prédio. Erika registrou. Aí, ela, aí ele disse que na chuva que de hoje, o premiado da vez foi ele, ou melhor, o bairro do Valentina, perto da Fundação Bradesco. primeiro raio foi por volta das 4h30, 5 da manhã, o que fez desligar o disjuntor geral do prédio. Foi o que acordou ele, um barulho tremendo. Depois ele ficou filmando, conseguiu alguns instantes, alguns flagrantes, e aí ele manda aqui vídeo, só que os vídeos não chegaram pra gente aqui ainda. Aliás, chegaram, estão aqui. Vou pedir pro pessoal das nossas... Eu não tenho como abrir aqui, mas vou pedir pro pessoal das mídias digitais dar darem uma olhada no vídeo, se for o caso, postar na internet, no nosso Instagram, lá no Valentina Figueiredo. Tá, no, tá, no, tá, no, tá no, no Instagram, tá no WhatsApp aqui, tá bom? Tá feito o registro. Ouvinte Manuel de Oliveira. Obrigado, Manuel. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. 10 horas mais 25 minutos na Paraíba, 10h25. Cláudia.
2: Nós vamos é, seguir aqui falando sobre política, Cacá e ouvintes, porque nós estamos trazendo agora por telefone a participação do presidente do PT da Paraíba, que ontem conversou com o senador veneziano Vital do Rego. O veneziano teve uma conversa um dia antes com o governador João Azevedo, pouco depois de Ana Cláudia Vital entregar o cargo né à secretaria que ela ocupava na gestão estadual e... No dia seguinte, veneziano já de manhã estava conversando com o Jackson Macedo e a gente quer saber, né? Presidente, bom dia. O que, que foi essa conversa? O veneziano já sinalizou que é candidato ao governo da Paraíba?
11: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacau. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Olha, conversamos rapidamente. É, a gente tem muita convergência, Cláudia, sobre a conjuntura do país e da Paraíba. É, Muitos se especulou ontem sobre essa conversa, mas o veneziano está conversando com o MDB. Da Paraíba, tem conversado, pelo que ele me disse, com o MDB Nacional, com o presidente do seu partido, o Baleia Rossi. É, ainda não tem uma definição sobre candidatura. Eu deixei claro para ele que nós temos algumas condições aqui de construção de candidatura na Paraíba, e a principal delas é o palanque do presidente Lula. É, eu deixei isso de forma muito clara. É o nosso projeto principal, por isso que a gente tem a candidatura de Luciano Cartacho hoje como prioritário dentro do PT, mas aí a gente ficou de conversando, de ir batendo papo até aí os próximos dias, e quem sabe, não sei se até final do mês ele deva tomar alguma decisão sobre a conjuntura daqui.
2: Essa conversa, ela foi presencial ou foi por telefone?
11: Foi por telefone, Cláudio, a gente conversou por telefone e ficamos de, essa semana ainda, no máximo aí até segunda-feira, a gente tentar bater um papo presencialmente, ele ainda está se recuperando de uma cirurgia que fez agora recentemente em São Paulo, mas está bem melhor, graças a Deus, e a gente deve estar conversando presencialmente aí nos próximos dias.
2: Jackson, outra condição para essa para chapa majoritária aqui na Paraíba, eventualmente, que venha a ser formada com veneziano também, é a inclusão de Ricardo Coutinho como candidato ao Senado?
11: Ah, sem dúvida, Cláudia. Nós queremos não só o palanque do presidente Lula aqui, mas também a certeza de que nós teremos a candidatura de Ricardo ao Senado. O nosso candidato a senador, né, o candidato de Lula, da direção nacional, nós filiamos Ricardo, inclusive, com uma das questões importantes, foi justamente a candidatura dele ao Senado, e isso eu tenho dito publicamente, que a gente não abre mão né, dessa possibilidade de ter Ricardo como candidato a senador.
2: É, existe uma... uma enfim, um empecilho, assim, a priori, que é a, a candidatura própria do MDB, que tem a, a senadora Simone Tebet como o um nome colocado aí para disputar a presidência da República. A cúpula dos dois partidos aí, MDB e PT, a cúpula nacional está conversando para tentar, enfim, chegar a um denominador comum nesse sentido? Olha, a informação que eu tenho é que não tem conversa propriamente dita com
11: a direção do MDB. O que existe, Cláudio, é um movimento muito forte do MDB do no Nordeste, né, e está construindo, no primeiro turno, o do presidente Lula. Você tem exemplos aí, como Ceará, Alagoas, é, e até a Paraíba, por exemplo, dessa possibilidade. Então você tem o MDB hoje em disputa, até a matéria de hoje que saiu na mídia nacional, coloca justamente isso, você tem um MDB nacional né, mais vinculado à candidatura da Simone Tebet ou à campanha do atual presidente, mas no Nordeste, quase a totalidade do MDB é todo sintonizado com a campanha do presidente Lula. Eu não sei como isso vai se refletir na conversão do MDB, qual é a decisão que eles vão tomar final, se mantém a candidatura dela ou se vão construir um outro projeto. Mas aqui o MDB nordestino, sim, tem conversado bastante com Lula, com a presidente inglês, com a direção nacional do PT.
2: Aqui na Paraíba, o PT faz parte da, da base do governador João Azevedo. Inclusive, tem um secretário, né? Que, que é o Bivarduda, que ocupa a pasta da agricultura familiar. Em se fechando essa, essa composição uh, do PT com o MDB, ou eventualmente também com, com outra, outra chapa, o partido vai cobrar que o partido uh, que os representantes petistas deixem cargos no governo, enfim, que adotem uma outra postura?
11: Olha, Cláudio, essa decisão vai ser da direção nacional. Eu acho que a tática nos estados vai ser definida por Lula e pela direção nacional do PT. Chegando a essa decisão de construção de um palanque de oposição na Paraíba, é claro que não faz o menor sentido o PT continuar no governo. E isso, logicamente, vai ser cobrado dos filiados que, porventura, ocupem cargo lá. Porque será uma decisão de uma instância que é a última instância do partido. Porque mais importante para a gente é o projeto nacional. Tomada a decisão da construção do palanque aqui, quer seja com candidatura própria ou quer seja apoiando uma outra candidatura logicamente não faz o menor sentido o PT continuar na base do governo
2: Bom, também ainda falando de hipóteses, caso o veneziano seja candidato e se supere né, essa, essas divergências ah, com, enfim, com, com a, a estrutura local é, qual vai ser o papel de Luciano Cartaz, porque até agora é o nome que o PT tem para a disputa do governo da Paraíba Luciano, vai para onde? Que, que missão será delegada a ele?
11: Olha, eu tenho conversado bastante com o Luciano, ele é candidato a governador, nas pesquisas que nós temos. Ele está muito bem situado nas pesquisas, de modo muito especial aqui na região metropolitana, justamente pelo espólio, pela força política que teve o governo dele, e com a saída do governo ele teve uma gestão extremamente bem avaliada. E tem dito que está à disposição do PT e do projeto nacional. O mais importante para ele, que é o que ele me diz, é a candidatura de Lula. E tanto seu nome como a sua disposição política é justamente na construção desse projeto. Se for como candidato a governador, ele vai topar ou qualquer outro espaço que ele esteja disponível para o PT para ajudar justamente nesse projeto nacional. Tem dito que quer ajudar o PT e isso é muito bom.
2: Em relação a Veneziano, ele teria dificuldade de convivência com Ricardo Coutinho?
11: Ele não falou isso para mim, não tá? Até agora não tem nenhuma discussão nesse sentido. Agora eu tenho dito que para a gente qualquer discussão em torno de um apoio a outra candidatura que não seja do PT, que não seja de Luciano, porventura se isso acontecer. A gente é condição de ter a candidatura de Ricardo. Lula deixou muito claro que quer é Ricardo no Senado. Nós precisamos de Ricardo no Senado. Ricardo lidera todas as pesquisas para o Senado na Paraíba. Então não faz o menor sentido que o PT construa um palanque que o companheiro Ricardo Coutinho não esteja nele. Mas nunca eu conversei com o veneziano sobre isso.
2: Ok, Jackson, queria lhe agradecer muito pela sua participação e a gente vai seguir acompanhando aí esse, essa, esse cenário pré-eleitoral para trazer as informações aqui para os ouvintes da Band News FM Manaíra.
0: Um abraço, Cláudio, um abraço para a Cacá também. Valeu. 10h32 na Paraíba. Política, com Cláudia Carvalho. E aí, Cláudia Carvalho?
2: É muita movimentação, né, Cacá? É, a cada dia a gente tem fatos novos. A gente falava ontem sobre a, a entrega de cargo de, de Ana Cláudia e sobre, enfim, as posturas de veneziano. E ontem, inclusive, ele publicou um TBT que foi... Entendido como muito simbólico, né? A foto de veneziano ontem do TBT era ele com. Uma, era uma foto de campanha, né? Ele em cima de um, de um, de um carro fazendo o sinal do, do, do V da vitória. E aí, Veneziano, depois de conversar com o João, e a gente também falou sobre né, as opiniões que tinham sido emitidas logo depois desse encontro, de que não havia sido propriamente tratado de rompimento, mas toda a movimentação aponta nesse sentido para que veneziano desembarque realmente dessa do grupo do governador João Azevedo e assuma uma postura de pré-candidato né? a entrega do cargo de Ana Cláudia aumenta essa especulação o TBT de veneziano aumenta essa especulação e também a conversa dele com o presidente do PT Jackson Macedo também dá panos para as mangas para a gente imaginar que vem por aí um anúncio de pré-candidatura do MDB da Paraíba ao governo do estado e aí nesse cenário que a gente tem é uma uma pré-candidatura forte, esse apoio, eventualmente, se há essa composição, se houver essa composição entre MDB e PT, né, é, traz um, um, um cenário preocupante para João Azevedo, porque incorpora aí perto de veneziano o apoio que é importantíssimo do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente deve ter no, no cenário eleitoral, né, nessa eleição de 2022, desse ano, portanto, uma briga muito forte entre veneziano, João Azevedo, e aí tem também a, o representante do bolsonarismo aqui na Paraíba, que é Nilvan Ferreira. Inclusive, Nilvan, quando tomou conhecimento da reunião que o governador João Azevedo teve com alguns aliados de, de Romero Rodrigues, que foram levados para a Granja Santana, na última quarta-feira, pela secretária executiva de articulação política Eva Gouveia. Entre esses, esses, esses romeristas estava o ex-presidente da Câmara de Campina, o Pimentel Filho e o, fi, o, o filho de Pimentel, que se chama Bernardo. Bernardo Pimentel ele fazia parte da executiva do Partido Trabalhista Brasileiro. Então Nilva Ferreira quando soube da participação de Bernardo nessa reunião defenestrou ele da executiva, foi expulso, né? Do, 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 do cargo do, no PTB da Paraíba, justamente porque o partido faz uma oposição muito dura ao governador João Azevedo. Então nós temos aí um cenário se projetando para múltiplas candidaturas de oposição, mas principalmente com muita, muita competitividade aí. A gente vai ter a, a colocação do nome de João Azevedo, muito provavelmente também veneziano, Vital do Rego, aí Lígia Feliciano não sei o que é que faz, se mantém a candidatura ou se de repente se compõe aí nessa nessa chapa, provavelmente não, ela deve sair candidata de toda forma, aí seria uma conversa para se ter em segundo turno, o veneziano e o PSDB também têm trocado elogios, trocado declarações é, amistosas, mas a tendência é que se mantenha também a candidatura de Pedro Cunha Lima e no segundo turno vai ser todo mundo contra João, né? Então é, vai ser uma, uma eleição muito emocionante, ao contrário, o cenário mudou rápido, porque no final do ano passado a gente tinha apenas a candidatura de João e a briga para ver quem é que ficaria na chapa majoritária, mas agora a oposição já, já se organizou, já colocou né, nomes para concorrer e tudo indica que a eleição não vai ser tão tranquila quanto o governador João Azevedo estava esperando. Kaká.
0: 10 da manhã, 36 minutos na Paraíba, 10 e 36. O intervalo é rapidinho, Cláudia. A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira. Hashtag sexto e nós aqui trazendo notícias para você. 10 h 37 agora. São 10 e 39, mas considerando que a gente voltou o, primeiro, o segundo bloco, 10 e 1... Hum. com um minuto de atraso, com esse um minuto de antecipação, o chá tá garantido, né?
2: Tá, acho que sim, a gente tá bem britânico e ah, obediente, é, né?
0: Tá bonitinho hoje, acho né? Acho
2: que a Sâmara tá feliz também. Tá feliz
0: também. Vamos a mais destaques 10h40 agora, Cláudia Carvalho.
2: A Paraíba registra entre quarta-feira e ontem 1.949 casos de Covid-19 e apenas uma morte. Agora o Estado totaliza 472.855 casos, 9.626 mortes e 375 64.651 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 28%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 18 pacientes foram internados com a doença nas últimas 24 horas e 151 estão em unidades de referência.
0: Mais um destaque para você na Band News FM: os pais e responsáveis por crianças de 5 a 11 anos. Sem vacina contra a Covid-19 podem ser denunciados pelo, ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça do Estado. A imunização para esse público é considerada obrigatória, de acordo com o Ministério Público da Paraíba. As escolas onde as, onde as crianças estiverem matriculadas devem exigir a apresentação da carteira de vacinação e, no caso da falta de alguma das vacinas consideradas obrigatórias, inclusive a da Covid-19, os estabelecimentos devem solicitar regularização no prazo de 30 dias. Caso isso não ocorra, as instituições devem comunicar aos órgãos competentes. A norma do MP é baseada em recomendação do Ministério da Saúde, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, sendo a mais recente a do ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo o caráter obrigatório da vacinação de crianças.
2: O juiz Marcial Henrique Ferraz da Cruz, da 2ª Vara Criminal de João Pessoa, recebe mais uma denúncia oferecida pelo GAECO do Ministério Público Estadual no âmbito da Operação Calvário. O ex-governador Ricardo Coutinho, os irmãos dele Coriolano, Viviane, Valéria, Raquel... É, Raquel Vieira Coutinho, além de Denise Krumenauer Paim, Breno Dornelis Paim Filho e Breno Dornelis Paim Neto, são acusados de lavagem de dinheiro e também de falsidade ideológica. O Ministério Público pede o pagamento como reparação no montante de mais de 3 milhões e 300 mil reais. A denúncia foi protocolada no 1 de setembro do ano passado, no dia 1 de setembro do ano passado, mas três juízes se averbaram suspeitos.
0: Termina hoje o prazo para a renovação da matrícula dos alunos Veteranos nas escolas da rede estadual de ensino. Para isso, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 nos casos de alunos que já estão com a idade apta para imunização. Os estudantes podem acompanhar o status do processo de matrícula pelo site matrícula.se.pb.gov.br. Já a matrícula dos alunos novatos começa na próxima segunda-feira, dia 24. A
2: variante Omicron já responde por quase todos os resultados positivos de Covid-19 no Brasil. Em três estados, a nova cepa está presente em 100% dos registros da doença. Os dados são de uma rede de pesquisadores ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A Omicron é apontada como mais transmissível e teve a primeira notificação no Brasil em 12 de dezembro com uma mulher de Limeira, no interior de São Paulo, que viajou para a África do Sul.
0: Agora a gente fala de esportes porque o atacante Jobson, destaque do Botafogo nos anos de 2009 e 2010, é anunciado pelo esporte Lagoa Seca. De atleta promissor até ganhar o noticiário pelas muitas polêmicas extracampo que acumulou, o jogador de 33 anos ganha mais uma chance no futebol e vai defender o 18º Clube da carreira segundo na Paraíba. Em 2020, o atleta vestiu a camisa do Campinense em 13 partidas e marcou três gols. Jobson chega ao Carneiro depois de desfazer seu contrato com 7 de setembro de Pernambuco e deve estrear uh, no dia 3 de fevereiro contra o 13 na abertura do Campeonato Paraibano. 10 da manhã, 43 minutos agora na Paraíba, 10h43. Cláudia, aquela atriz é, Elisângela, né? Tá, tá internada, é isso?
2: É, eu, eu vi uma informação agora, tô, tô checando aqui, mas é verdade, ela tá internada em estado grave. Eu tinha visto em, em, em um site menor, fui checar, né, no, no grande veículo de imprensa. É, Elisângela tá com sequelas graves da, da Covid e ela não tomou vacina. O oh, que surpreendeu muito foi isso, ela tem 67 anos e foi internada ontem eh, no município de Guapimirim, que fica na Baixada Fluminense, ela está em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. A prefeitura informou que ela chegou passando muito mal. Deu entrada no Hospital Municipal José Rabelo de Melo e quase teve que ser entubada. Segundo a assessoria da Prefeitura, Elisângela é bem rebelde e se mostrou radicalmente contra a vacinação, como ela tem deixado claro nas opiniões que divulga nas suas redes sociais. Ela não tomou nenhuma dose do imunizante contra o coronavírus. Hoje, Elisângela estava estabilizada no Centro de Terapia Intensiva e os testes recentes apontaram que ela não tem mais o vírus da Covid, mas está sofrendo com problemas respiratórios deixados pelo coronavírus.
0: Ou seja, na prática, se ela tivesse tomado a vacina, ela poderia estar com o vírus e passando tranquilo. É. Né? Ainda mais se tratando a variante Ômicron, que é menos ofensiva, entre aspas. Mas agora que ela está... Sofrendo com as consequências, não tomou nenhuma das doses da vacina. É aquilo. Torcer para que ela Saúde se recupere e aprenda a lição e vá tomar a vacina assim que se recuperar. Essa é a nossa torcida. Inclusive, para quem não. Um dado, um dado curioso: minha namorada chama-se Elisângela, exatamente em homenagem à atriz. Ah, é? É. Exatamente isso.
2: Elisângela é, é, fez um sucesso acho na década de 70, cantando. né ela Antes é a atriz disso,
0: ela cantor. foi. Antes disso, não é do meu tempo, é porque eu estudo. Foi e aí não é, é do meu contou. tempo, foi meu tio que me contou. E, é do meu te, e não é do meu tempo mesmo, Sim. eu sou de 78, eu tenho 43 anos, mas no início da década de 70 ela foi grumete do Capitão Furacão. Do que diabo era grumete? Assistente de palco do... Ah, tá. Era Capitão Furacão e suas grumetes. E uh -huh. aí os mais velhos vão lembrar disso. Os mais velhos. Eu sou de 78, tá, gente? É, é porque... eu também
2: não sou desse tempo não, viu?
0: Mas tinha lá Capitão, Capitão, Capitão Furacão, acho que era Capitão Furacão, que era tipo um marinheiro. Tipo um do, do E aí o programa, o, o programa Era ambientado no mar e tal uhum. Essa coisa, Todos moleque viajando no navio e tal Enfim Eu sou de 78, tá gente? Minha tia de me
2: apresentou um LP Que tinha uma música de Elisângela Acho que era Globo de Ouro Lá, você deve ter alcançado. Não Globo
0: de Ouro eu lembro. Eu sou do, o Globo de Ouro eu lembro na época de César Filho e Isabela Garcia. É, exato.
2: Teve vários apresentadores. Teve vários
0: apresentadores. Né? Enfim. Se
2: juntar o, os apresentadores do Globo de Ouro e do vídeo show da população brasileira. Da né? população
0: brasileira e os do é de Casa também.
2: Sim, pois é. Muda demais.
0: Muda demais. Deus me 10 horas e 46 minutos na Paraíba, 10h46. Cláudia, depois que 20 artesãos testaram positivo para a Covid-19, depois que o Salão do Artesanato... Foi fechado, fizeram a sanitização lá no local e o, as atividades voltaram ontem. É, a repórter da Band TV Manaíra, Joana Brito, acompanhou a reabertura e tem as informações agora. Vamos acompanhar então essa reabertura do Salão do Artesanato ontem.
1: Depois de passar por uma sanitização, na noite dessa quarta-feira, é, o salão de artesanato já reabriu ao público é, aqui na Praia do Cabo Branco, mas para entrar os artesãos. É, precisaram fazer o teste da Covid-19. A gente está aqui com a Marielza Rodrigues, ela que é gestora do salão e vai explicar para gente tudo o que aconteceu. Marielza, o salão de artesanato já está funcionando, recebendo o público normalmente, não é? Isso, boa tarde. Boa tarde. É com muita satisfação que a gente dá essa notícia. Foi apenas uma sanitização, como você falou. Todos os artesãos que estão aqui estão é, fazendo o teste. Os que derem positivo vão ser encaminhados à sua casa. E os que derem negativos vão permanecer no local, atendendo o cliente normalmente. Essa testagem provavelmente vai ser feita toda semana. E uma sanitização do local também. A gente acompanha aqui neste momento essa testagem, foram armadas duas tendas né, para abrigar é, os artesãos e aqueles que vão recebendo os exames, quem tiver tudo legalizado, der de negativo, já começa a trabalhar, né? Exatamente, com o mesmo carinho, com a mesma uhum. satisfação, recebendo os clientes, o turista. Esse pessoal estava dois uhum. anos com uhum. vários produtos em casa para vender, então eles precisam desse, desse momento com o turista, com o paraibano, aproveitando o fluxo né, do, do verão para escoar essa produção. Então estamos organizando tudo direitinho, preventivamente, testando, é, pedindo os passaportes de vacina para quem chegar aqui. Tem que ser apresentado um documento oficial com foto, o passaporte da vacina do cliente para poder entrar no local. E o artesão vai ser testado toda semana. Tá ok, Marielsa. Muito obrigada pelas informações.
0: Tá aí, 10 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 10 e 49. Vários ouvintes comentando aqui a situação da atriz Elisângela. Um deles, o ouvinte pergunta uh, se Elisângela é filho do Zacarias. Não, não é.
2: Ela parece demais. Eu também tenho essa impressão. Não é, não, Mas não é. Mas não é, não.
0: Não é. Ela, ela, deu, ela deu entrevista ao Estadão há alguns anos e aí perguntaram se ela era... Porque é o seguinte, existia o rumor, mas ninguém nunca confirmava, e ninguém nunca tinha chegado para Elisângela para perguntar se ela era filha do Zacarias. Uhum. Aí perguntou, vem cá, você é filha do Zacarias? Se disse, não, de onde é que surgiu essa ideia? Sei lá, o povo é maluco, o povo inventa essas coisas, meu pai deve estar se revirando no túmulo. Então, Elisângela não tem nada a ver com mas o Trapalhão Zacarias. Parece. Mas parece, parece de verdade, parece de verdade. Então, tá aí, portanto... A, a dúvida aqui do nosso ouvinte 10 horas 49 minutos na Paraíba 10 e 49, a gente fala de esportes, futebol americano a Paraíba vai ser representada pelo João Pessoa Espectros, que vai defender, a, é, a 11 jogadores vão defender a seleção brasileira em um amistoso, dia 26 de março em São Paulo, contra um selecionado europeu, futebol americano Vitor Oliveira, conta pra gente vamos lá
12: o João Pessoa Espectros terá um número considerável de jogadores representando a Seleção Brasileira de Futebol Americano no mês de março. Para o amistoso contra o Europe Orioles, o técnico do Brasil, Brian Guzman, convocou 11 atletas que vestem a camisa do Fantasma e que vem ajudando o clube paraibano na construção de uma hegemonia a nível regional. Coordenador ofensivo da seleção e também dos Fantasmas, Kevin Veloso exaltou os feitos recentes para justificar o alto número de convocação dos jogadores da equipe. A convocação foi feita né, baseado no, no campeonato de 2019. Né? O Specs foi o campeão absoluto, né. ganhou... Dos times das duas conferências mais fortes, né? E ganhou do jeito que ganhou, né? com o melhor ataque do campeonato, com a defesa menos vazada dos playoffs, que chegou até a final. Né? Era um time que a gente sabia que ia ter muitos atletas já, é, só não, não sabia que seriam 11. Né? Então ter 11 foi uma, uma excelente surpresa. Atual campeão nacional e deca campeão nordestino, o Spectrus tem se tornado cada vez mais uma referência de projeto bem sucedido na modalidade. Um dos pilares técnicos desse time é o kicker Diego Aranha, que é considerado um dos melhores do Brasil da posição. Ele vem integrando a seleção brasileira desde 2014 e atribui todo o crescimento que teve na modalidade às oportunidades de atuar pelos fantasmas.
9: A sensação de dever cumprido, de gratidão. Felicidade é absurda, né? Não tem como você é, mensurar o que é ser convocado para representar o seu país. E ainda mais junto de vários companheiros de time. O Espectros é fundamental para isso. Desde que eu comecei lá em 2013 até agora, eu pude evoluir bastante juntamente com o que o Espectros fez por mim, né? então, eu não tenho palavras para agradecer aos espectros que me ajudou tanto como atleta como como pessoa.
12: Além de Diego Aranha, Lene Caldeira, Diego Taylor, Eron Azevedo, Vitor Ramalho, Jonathan Barbosa, Bruno Sherman, Túlio Inácio, Igor Neri e Flávio Gouveia foram convocados. A partida contra o Europe Orioles acontece no dia 26 de março em São Paulo, ainda sem
0: local definido. 10h52 na Paraíba, 10 da manhã, 52 minutos. Um ouvinte mandou uma mensagem para cá pedindo o seguinte: pedindo para ser mob, dar uma olhadinha, porque tem um ponto de testagem na Avenida Deputados de Pessoa, ali em frente ao antigo hipermercado extra, ali nas imediações do antigo hipermercado extra. É um ponto de testagem para Covid-19 particular e que o trânsito tá bem lento. O pessoal tá formando a fila e tá pedindo para ser mob dar uma chegadinha lá e dar uma organizada no trânsito. tá feito o registro. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp: 9911-9207, Vamos lá! KK,
4: é, bom dia. Referente à vacina, você tá falando aí agora que continua crendo na vacina. Eu, João Henrique, sou um cara defensor da vacina. Eu creio na vacina. Eu apoio total a vacinação. Mas no que se refere a crianças, é, eu só acho que oh, ontem foi a notícia que o Supremo mandou os MPs tomar providência referente aos pais que não vacinaram seus filhos. Eu acho que não é por aí. Né? A gente, o governo que cria métodos e, e meios de estimular a vacinação, de chamar, de mostrar, igual aquelas campanhas de cigarro, sabe? Que se não tomar, morre e tal, aquela coisa toda. É, mas obrigar, não. Obrigar, aí você vai ter que vacinar seu filho. Aí não, é se envolver nos meios particulares das coisas, acho que não é por aí, não. tá na cara que é o poder pelo poder, né? O impeachment aí da Presidenta Dilma, em 2016, orquestrado pelo seu Eduardo Cunha, do PMDB na época, né? deu posse ao excelentíssimo Michel Temer, do MDB, então está provado que é o poder pelo poder. Eles não têm projeto, não tem. tem nada, não têm ideias, não tem nada. Poder pelo poder. E o povo ainda vive naquela mesma filosofia, voto de cabeça. Né? É minha base, é minha base, minha base. E assim as pessoas nunca vão mudar. E a gente vai viver num país de quarto mundo, não é nem de terceiro mundo.
8: Bom dia, Cacá. Bom
3: dia, Cláudia. Esse ponto de testagem aí, Cacá, é o drive-thru da Unimed na Santa Júlia. É tanto do carro que já está
8: na Epitácio. Na, na
0: tá aí a participação dos nossos ouvintes. Olha, a partir de segunda-feira, a realização de testes para a Covid-19 vai ser por meio de agendamento. A informação é do secretário-executivo de saúde, Luiz Ferreira Souza Filho. Atualmente a testagem é por demanda espontânea e, de acordo com ele, o cenário epidemiológico já está definido. Hoje é o último dia para a testagem por livre demanda, no Shopping Mangabeira e na Uniesp, a partir das 5h30 da tarde. A partir de segunda-feira... A testagem vai ser por agendamento, Cláudia é que Carvalho. que
2: ontem tinha tanta gente que distribuíram senhas. Tinha uma multidão para fazer a testagem para a Covid. Muita gente que está com si síndromes gripais. E, aliás, por falar nisso, tem sete, pelo menos sete agências bancárias fechadas hoje na grande João Pessoa, porque não tem funcionário. Está todo mundo doente, que acaba... Meu Jesus, amado. Pois é, são sete agências, todas elas do, ban do Banco Bradesco, que suspenderam o atendimento desde ontem por causa do alto número de funcionários que adoeceram com síndromes gripais. Aí pode ser H3N2 ou também pode ser Covid-19. O presidente do Sindicato dos Bancários, Linde Johnson Almeida, disse que foram fechadas as agências do Bradesco, da Duque de Caxias, no centro de João Pessoa, a do Bairro dos Estados, também a de Cruz das Armas, Bancários, Mangabeira, a unidade Aptácio Torre e também a agência que fica em Santa Rita. Os funcionários que apresentaram os sintomas foram afastados e foram orientados a realizar a testagem para a Covid-19. Cláudia, Siste? desculpa, Cláudia,
0: só repete devagarzinho as agências que estão fechadas.
2: Vamos lá, fechadas estão, Duque de Caxias, que fica aqui no centro. É a agência do? Do Bradesco. Bradesco. Todas elas são Bradesco. É tudo Bradesco. Tudo Bradesco? Atenção
0: você que é cliente correntista do Bradesco, preste atenção, as agências é que estão fechadas hoje não estão abrindo.
2: São seis em João Pessoa e um em Santa Rita. Vamos lá. Então as de João Pessoa são Duque de Caxias, fica no centro, Bairro dos Estados, Cruz das Armas, Bancários, Mangabeira, a que fica na Epitácio, ali no início da Epitácio, Epitácio Torre, e aí tem a agência que fica em Santa Rita. Então os funcionários que tiveram contato com o novo coronavírus vão permanecer em casa até o fim do tratamento médico. Hoje está prevista também uma sanitização, né? e é possível que aí as agências vão reabrir na segunda-feira, né? É possível que reabram na segunda-feira. A gente vai
10: permanecer
2: informando né, a todo mundo a respeito da, do funcionamento dos bancos e outros setores também, porque esse, esse momento a Omicron está mostrando a que veio né? é. a alta transmissibilidade tem muita gente realmente com sintomas gripais e a maioria é contaminado pela variante Omicron
0: que coisa louca. 10 da manhã, mais 57 minutos e meio da Paraíba, 10 h e e meio Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 9 -9207, 991 9207, 9207. Você manda sua mensagem para cá durante toda a nossa programação, durante todo o nosso Band News Manaíra Primeira Edição, e nos ajuda a fazer o noticiário local. Programação pro fim de semana: Férias no Parque, lá no Parque Solon de Lucena. Sábado e domingo a partir das 3:30 da tarde. É, com o um cortejo dos artistas Reunindo todos os profissionais que participam do projeto do mês de janeiro é, Depois vai ter Contação de histórias Com Nara Santos Vai ter Agitada Gangue com a peça Que tal voar Também vai ter uma exposição de carros antigos Para comemorar o dia nacional do Fusca Que foi essa semana Vai ter também projeto Chega no Rolé na praça de skate, professores e, educador, e educadores físicos vão ensinar a vivência do skate. Isso no sábado. E no domingo, tem circo. A partir das quatro da tarde, o pessoal do Circo Millennium realiza o um espetáculo Palhaço Nervosinho dando uma volta ao mundo. E às cinco da tarde, musicando com o tio Val, encerrando as atividades. Projeto Férias no Parque, é, neste fim de semana, na, no Parque Solon de Lucena, no Parque da Lagoa, opção de lazer para a criançada. 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho. É um K, é um B, é um? Ou sim. Acabou-se. É ponto final Fim. do Band News Manaíra desta sexta-feira e também na semana. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje
2: eu não tenho, não, mas tem muito mais, normalmente. Exatamente. Cláudia não está na TV,
0: mas eu estou. 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra, aguardando a audiência de todo mundo. Na sequência, vem aí Carla Bigato e Eduardo Barão com Band News Station. E eu volto segunda-feira, seis da manhã, aqui na Rádio Band News, às nove vinte. Cláudia chega para comandar comigo Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até amanhã, até segunda, Cláudia. Até bom fim de semana. segunda,
2: bom fim de semana para todo mundo. A gente se encontra, se Deus quiser, na segunda-feira.
0: Abraços, valeu, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.